1: beginnen met mijzelf misschien even voor te stellen. Mijn naam is Jean-Paul Mulders. Ik uh, ben journalist en uh, columnist. Um, schrijf voor uh, De Morgen, Knak, Het Laatste Nieuws. Heb ook een, enkele boeken geschreven, onder meer uh, een kinderboek, een boek over, een non-fictieboek over Hitler, een roman en in een ver verleden, um, je zou het bijna een jeugdzonde kunnen noemen, de biografie van uh, Jodit Hoofd. Goedemorgen, ik ben Dirk van der Beeken. Uh, ik heb
0: nu uh, het nieuwe boek Halfweg de Wandeling door Oudenaarden met gedichten van Jodit Hoofd samengesteld samen met Ilse Weber vanuit een literaire wandeling, maar daar kunnen we het nog over hebben. Uh, ik ben veertig jaar lang docent geweest en lector en leraar, uh, vooral in het hoger kunstonderwijs, leraar literatuur. En uh, ik heb ooit in de marge wel eens gepubliceerd um, een boek over mythen en legenden en een boekje over Christine Hemrechts. En ik ben ook redacteur geweest bij Klassen voor leraren.
1: Er werd mij de vraag gesteld naar het uh, belang van de beeldspraak in het werk van het Hoofd. Dat lijkt mij een uh, zeer duidelijk belang te hebben, maar ik heb een citaat gevonden in het nieuwe boek Halweg de Wandeling dat daar um, heel goed bij aansluit. Over de eerste gedichten die Jodit Hoofd las, zei hij in een interview dat Daniel Billet voor poëziekrant van hem afnam en ik citeer, De eerste gedichten die ik las, waren van Paul Snoek. Ik was toen twaalf jaar en verstond er geen barst van. Maar die fantastische bouwsels die hij maakte, fascineerden mij. Ik wilde ook zoiets maken. Iets dat je niet dadelijk begrijpt, maar dat toch erg aanspreekt door zijn grilligheid en zijn vreemde beelden. Dat heeft me wel beïnvloed later ook de verzen van Gerard Reven.
0: Ja, Toft heeft veel invloeden gekend en, uh, zoals je zegt, heel vroeg heeft hij zich laten beïnvloeden door dichters en schrijvers uh, van vroeger en nu. Hè. Uh, François Villon bijvoorbeeld, de Franse ja, middeleeuwse dichter, zou je kunnen zeggen, um, heeft hem ook beïnvloed. Um, en, en al die sporen daarvan vind je wel in, in zijn beeldspraak, uh, in zijn gedichten. Ik heb het boek Halfweg, de wandeling genoemd, naar het gedicht Halfweg, de wandeling zonder komma', Omdat dat het, um, het eerste gedicht was waarin ik mij diep heb uh, ingegraven. Uh, toen ik voor professor Hugo Brems in een uh, B-college dat gedicht mocht ontkleden en... en uh, Daarin valt ook al die uh, ja, misschien wel typische toofdbeeldspraak op. Um, in de, de vierde stroof dan, liefste, de stropers liggen klaar in de stervende wouden, wachtend, terwijl ik naar Gods lichtbak staar, verblind de jaren slachtend. Dus het, um, de ik in het gedicht als. Uh, als wild, als een dier dat moet gevangen worden, waarop gejaagd wordt, waarop gestroopt wordt. Um, verwijzingen naar God, Gods lichtpak, ja, toch wel een, een sterk beeld. Uh, de ik is een konijn verlamd door Gods lichtpak. Hij zit daar maar naar te staren, uh, terug te kijken op de voorbije jaren en uh, die af te slachten, uh, dus de te denken, ja, die jaren waren alleen maar het slachten waard. Hè, waren niets waard of waren niet veel waard. Um, dus God is een soort jager of een soort stroper. En de medemensen zijn blijkbaar medestropers die, um, die erop uit zijn de ik ja, te doden. Um, en dat soort beeldspraak zie ik vaak terugkomen... Um, tofts schrijft in de ik-vorm over um, een marsman op aarde, een, een, uh, een buizerd die uh, moet uitgeroeid worden. Mm -hmm. Dus vaak, uh, vaak die beeldspraak.
1: Mm -hmm. ja. Ik hou van de besprekingen, de analyses van de gedichten die je in het boek maakt. Um, vaak werpen ze nog een nieuwe verrassende kijk op dingen. Ze zijn ook heel gedetailleerd en je kan er dingen bij vermelden die echt van die tijd zijn, omdat ja, dingen die, die, die nu misschien soms vergeten zijn, maar die ik merk, ja, dat, dat klopt, dat zal wel een invloed geweest zijn en zo. Vind ik heel boeiend, die besprekingen van de gedichten in het boek. Um, het werk kennen we ondertussen, denk ik, allebei um, van binnen en van buiten, om het zo te zeggen, als de spreekwoordelijke broekzak. Maar heb jij het Hoofd zelf gekend, Dirk? Niet echt.
0: Ik was van um, een van de dorpen binnen het gevisioneerde Oudenaarde, van Eine. Hij van Beveren, dat zijn aangrenzende dorpen. Um, ik was um, bij KSA Eine, hij bij KSA Oudenaarde. Hij ging naar hetzelfde college, maar hij zat in de Latijnse, het jaar voor me. Ik in Moderne, een jaar later dus. En uh, ik kende wel veel mensen die hem beter kenden, maar ik heb hem zelf eigenlijk niet gekend, hoewel ik bijna dagelijks voorbij zijn huis reed in de Lindenstraat. Eén um, keer meen ik, maar ik weet niet of ik mijn geheugen op dat vlak goed kan vertrouwen, dat hij mij uh, omvergelopen is op de speelplaats. Um, die keer, uh, het verhaal dat jij ook in je biografie hebt opgenomen, um, Jean-Paul, um, dat hij deed alsof hij gedrogeerd was... En uh, ja, dat moet tweede Latijnse geweest zijn, denk ik. Uh, en witte papiertjes verkocht met daarin platgestampte aspirines of zoiets. Um, in elk geval, het waren geen um, illegale drugs, uh, het waren medicijnen. En hij verkocht die en hij deed alsof hij gedrogeerd was. En hij, hij liep zo wat als een dronken man uh, over de speelplaats... En ik meen dat hij mij toen ook uh, omvergeduwd heeft en, en dat ik zei: zeg, laat mij eens gerust.
1: Omvergelopen uh, door het hoofd, sommigen zouden er tekenen. <laughs> ja,
0: maar ons geheugen is zo onbetrouwbaar, hè? Um, Ja, verder niet. En eigenlijk behoorde ik bij de categorie mensen die gewaarschuwd werden door hun ouders van: blijf uit zijn buurt, hè? Zo was dat in oude blijf uit zijn buurt, blijf uit de buurt van de drugs. Want dat was het verderf, terwijl um, alcohol, dat was, um, ja, dat hoorde overal bij, eh, dat hoorde zelfs bij de misdienaarsbijeenkomsten mm -hmm. of de, of ja. de KSA-vergaderingen uh, in elk geval. Ja. Maar drugs, uh, daar was men heel bang voor. Ja, in zekere zin natuurlijk terecht. Um, maar men reageerde heel overdreven op, uh, op Jotitooft, denk ik.
1: Ja, dat is een... Uh... Grappig in zekere zin wat je zegt, want ik heb Joti niet gekend. Ik was pas um, negen toen hij stierf. Maar ik heb wel een heleboel mensen uit zijn entourage goed gekend. Tot, ik denk dat, ik dertig, dat we dertig mensen geïnterviewd hebben, uh, Annick Lessage en ik, voor um, de biografie. Velen daarvan zijn ondertussen dood, wat dan mij doet denken van het was tijd, anders zouden we het nu niet meer gekund hebben. Maar degene die mij meest bijgebleven is, is zijn vader van Joti, Marcel het hoofd. En dat was een grote, reizige, knappe man, waar ik echt een goed contact mee opgebouwd heb en vaak bij ben geweest. En ik herinner mij, nu je over alcohol spreekt, um, Marcel dronk er graag één en meer dan één ook, maar op een beschaafde manier. Maar ik herinner mij dat ik toch enkele keren zingend naar huis geweest ben uh, toen ik van bij Marcel kwam.
0: Ja... Hij heeft het ook verklaard in een humo-interview. Hij heeft gezegd, toen, toen, uh, toen Joti... Maar eigenlijk zei hij Johan, denk ik. Hè. Ja. Toen Johan uh, aan de drugs geraakte, was ik radeloos. Maar zelf was ik toen ook wel uh, iets te veel aan het drinken. Mm. Hè. Hij zegt, ja, overdag dronk ik niet, maar s'avonds had ik toch mijn porties nodig... Om, um, ja, om overeind te blijven, zo, zo zeggen we dat dan. Hè. Mm -hmm. um, dus hij, hij zegt zelf, ja, ik had eigenlijk een, een problematische relatie met alcohol. En we weten ook um, dat uh, Jotis moeder een problematische um, omgang had met medicijnen. Dat ja. ze slaapmiddelen en, en kalmeermiddelen nam vanaf de geboorte van de kleine Johan tot haar dood. Hè. In haar appartement ja. vond men dan blisters van medicijnen aan volonté. Ja, misschien
1: ja. was er wel sprake van een soort uh, verslavingsgen, als dat zo genoemd kan worden. Uh, dat een soort voorbeschiktheid. Ik ja. zou het niet durven beweren, maar wat je zegt klopt wel helemaal natuurlijk. We zijn er in het boek ook voorzichtig mee omgegaan, denk ik.
0: Um, maar uh, ja, een familielid, een nicht, Saskia Tooft, en, en haar echtgenoot Mark de mil waren betrokken bij de, de redactiegroep en um, ja we hebben erover gepraat, maar aangezien zowel Marcel Tooft als Rosa Bostijn in de media hebben verklaard dat ze zelf afhankelijk waren, in zekere zin van middelen, hebben we het dan toch maar opgenomen in het boek. Mm. En dat vind ik wel goed, want men... Gooit zo gemakkelijk de steen naar iemand die een afhankelijkheidsprobleem mm -hmm. heeft, zonder rekening te houden met ja, waar komt dat vandaan komt. Mm een -hmm. op acht personen zijn psychisch kwetsbaar. Ja, hoe komt dat? Die worden zo geboren. en Als de omgeving dan op een of andere manier ook nog um, ja, een factor wordt in dat proces, dan, dan kan die persoon afhankelijk worden. En dat is misschien een van de belangrijkste redenen waarom ik die Jotitooft-wandelingen in naar de Begeleid en dat boek heb willen samenstellen. Omdat ik hem, Jotitooft, niet op een voetstuk wil plaatsen, maar wel wil voorstellen in, in, in de juiste ja, proporties. Van, mm -hmm. Hij was een... een psychisch kwetsbare persoon die worstelde om iets van zijn leven te maken en die daar blijkbaar niet in geslaagd is, vond hij zelf. Mm -hmm. Want hij was heel streng voor zichzelf hè, in zijn gedichten. Van dat hij uh, er schuld aan had mm -hmm. om... Um, ja, dat hij de oorzaak was van... Uh, ja, uh, hij schrijft... Um, de vader en de Haat, ze hebben ons uiteengedreven. Ik, afkomstig van uw zaad, werd de verminker van uw leven. Dus hij ziet zichzelf als de verminker. Hè? Dus um, hij had respect voor zijn ouders en voor zijn grootouders. Hij draagt ja. zijn bundels op aan zijn grootouders. Mm -hmm. Wie. Wie deed dat in 75, ja. 76? Ja, zeker niet als
1: je zo vrijgevochten was en toch wel wat rebels en tot uh, underground uh, behoorde. Ja, ja. Um, het zou een interessant idee zijn, bedenk ik nu. Mocht iemand eens een, een, een doctoraatsthesie schrijven over uh, Jotiet Hoofd, maar dan niet iemand vanuit de literaire uh, wereld, maar vanuit de psychologie eigenlijk. Van, van, van wat, wat zijn nu de, de dingen die dit kunnen in de hand gewerkt hebben? Want toen we het boek schreven, was er nog minder aandacht voor al die psychologische achtergronden en voor was er minder bekend daarover. En dan dacht je altijd van, hoe kan dat nu? Allee, vader is een deftige onderwijzer, moeder, zijn zelfs niet gescheiden of zo, alles goede jeugd zou je denken, hoe kan dat nu zo ontspoord zijn? Maar er moeten ongetwijfeld uh, redenen zijn en dingen die ze nu ja, zouden beschrijven als onveilig gehecht of whatever, veel meer van die theorieën dan vroeger, zijn nu verspreid geraakt? En ik zou graag dat lezen, een, 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 een onderzoek naar de psychologische achtergronden. Ja.
0: Ik ben het met je eens. Ik vind het een heel goed idee. Uh, en dat zou wellicht wel kunnen op basis van al het werk dat hij geschreven heeft, dat toch uh, verzameld bijna duizend pagina's is hè, in de, het laatste verzameld werk. Um, ja, men heeft het zelfs gedaan voor Abt de loze van de abdij van eename op basis van zijn geschriften uit de 17e eeuw, als ik mij niet vergis. Mm -hmm. Een psychologisch profiel opgesteld mm -hmm. van de
1: abt-manager. Van de ja. Uh, ja, ik vind het een goed idee. Ja, en... ze hebben het ook. Ze hebben het tijdens de oorlog vanuit Amerika gedaan van Hitler. Een psychologisch profiel van op afstand. En ze kwamen tot de conclusie dat de persoon in kwestie waarschijnlijk zelfmoord zou plegen. En dat was denk ik in... 1942 of zoiets wat dan toch wel bewaarheid geworden is dat, dus ze kunnen toch wel van op afstand blijkbaar profilen of, maar goed, we gaan de Jotie niet um, vergelijken met Hitler uiteraard hoewel er wel sprake was van een zekere fascinatie, want ik merk in sommige van die gedichten gaat het over Snorretjes en Eva Braun en, en, en ook over die um, dat, dat teken, dat hakenkruis dat hij dan gebruikt en zo, mm. daar heb jij ook een analyse van een van zijn gedichten uh, gemaakt
0: ja, Icris Technang. Dat is het, ja. Uh, ja, de bundel die hij had voorbereid en die dan um, in restant, dacht ik, uh, eerst gepubliceerd is. En dan nog eens apart uitgegeven. Ja, uh, nu dat hakenkruis is, is een heel oud symbool, al, um, ja... Bijna uit de prehistorie. Dus ja, eigenlijk ja.
1: positief iets uh, oorspronkelijk. Ja, het ja. Uh, ja, energie- of zonneteken of zo ja. uh, bij de Indiërs.
0: Mm -hmm, het zonnerad, Maar hij spreekt inderdaad ook van, uh, ja, van Hitler en Eva, dus Eva Braun. Dus hij verwijst zelf naar dat nazisme. Dus uh, dat zit er ook wel in. Hè? Mm. Ja, Hij was een heel um, veelzijdig iemand, mm. van breed geïnteresseerd ja, iemand. Absoluut, ja, absoluut. Want ja, in de ontledingen verwijs ik dan wel naar Rimbaud of zo. Of ja, een gedicht van Frederik van Ede. Maar ik weet niet zeker of hij die kende natuurlijk. Ik kan het alleen maar veronderstellen. Want hij is ja, op school een drop-out geweest. Zijn derde school is hij ook buitengezet. Dus ja, hij heeft niet eens lager secundair met een getuigschrift afgerond. Hmm. Dus, uh, maar hij was een autodidact. Hij las zich te Ja, Zijn vader, Marcel, verklaart dat ook, dat hij de boeken um, die voor de bibliotheek bestemd waren, die thuis lagen, dat hij die allemaal las. Uh, heel vroeg Herman Hesse en Frans Kafka las... Dus ja, als hij zichzelf, of enfin, als de ik-figuur in sommige gedichten voorgesteld wordt als een dier dat door de mensen um, uitgeroeid moet worden, dan, dan denk ik ook meteen aan de gedaanteverwisseling van Frans Kafka. Um, ja, en soms zie ik um, de albatros van Rimbaud opduiken. Mm. Um, maar ik weet het niet zeker. Ja, van Vion weten we het wel zeker. Dat verklaart hij ergens, dat hij uh, een, een grote liefde heeft voor die ballades van Vion. En je ziet ook dat hij, um, hij prinses gebruikt, hè, of uh, een envois um, Anvoi, gebruikt. Ja. Dat, hij, uh, ja, dat hij zijn geliefde aanspreekt als prinses in dat, in dat mooie gedicht. Um, aan mijn prinses, voor Ingrid
1: wat ik nog wou vragen maar ik denk dat ik een beetje het antwoord weet is, jij bent um, hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in Joten ja, als je van ene bent bij Oudenaarde de streek is een beetje doordrenkt van, uh, kan ik me voorstellen dat dat al heel lang is dat je daar
0: ja, eerst niet. Hè. Eerst was hij iemand die ik op afstand wilde houden. En uh, er zaten wel een paar jongens in mijn klas, die, uh, dat was toen wetenschappelijke A, die, die hem af en toe ontmoetten. En die ook wel wat experimenteerden met drugs, tot op de schoolreis toe. Maar ik heb altijd gezegd: nee, uh, ik, 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 wil er niet, ik wil er niks mee te maken hebben. Um, alcohol op zich was al erg genoeg <laughs> um, mm -hmm. en um, um, eigenlijk is, 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 is het pas aan de universiteit um, na mijn door kennis te maken met het gedicht halfweg de wandeling bij Brems, bij Hugo Brems dat ik dacht, maar, maar jongens dit is, dit is goed, dit is uh, poëzie die erg de moeite waard is mm -hmm. die inhoud is goed die vorm is goed ik mocht dat gedicht toen bespreken en um, ik ben dan gaan vragen aan, aan Hugo Brems: mag ik mijn verhandeling over Joti Tooft maken? Maar ik was te laat. Uh, Philippe de Nijs, Phil Handko, was me voor. Uh, hij zat het jaar voor me en hij is dan degene die die verzamelde gedichten in 1981 heeft samengesteld. Mm -hmm. um, dus de eerste gebundelde uitgave door manteau van de gedichten van Tooft. Daar zat uh, Philip de Nijs achter. Hm. Maar ik ben me blijven um, interesseren of, of meer gaan verdiepen in Tooft. En, en toen ik dan docent werd en leraar, um, ja, deed ik wel elk jaar iets met een aantal gedichten van Tooft. Ja,
1: je was erdoor gegrepen. Bij ja. mij is het eigenlijk anders gegaan. Het kwam niet via de gedichten, maar via het proza, vreemd genoeg. Um, ik herinner me dat ik op een dag bij de slechte binnenstapte en daar lag een hele stapel van dat mooie aubergine kleurige boekje verzameld proza met een harde kaft ik denk dat het 100, euro, 100 frank sorry, per stuk was en die naam zei mij toen vaag iets maar ik dacht ik neem het mee eigenlijk vooral voor het mooie boekje en minder voor hoofd. en thuis begon ik erin te lezen en ja was ik helemaal direct gegrepen erdoor. en het, was, het waren niet de drugs want ik ben behalve ook soms wat alcohol maar geen drugmens. Um, maar het was vooral zijn fascinatie voor de vergankelijkheid die mij aansprak. Ik had in mijn jeugd redelijk wat mensen verloren, vrienden, familieleden. En die enorme uh, fascinatie daarvoor bij Joti, dat sprak mij heel erg aan. En, en, en dan ben ik niet meer opgehouden en heb ik alles gelezen wat ik van hem te pakken kon krijgen en, ja, met het gevolg dat er eerst een artikel van kwam, dan een bijdrage voor een literair tijdschrift en uiteindelijk een boek.
0: Mooi. Ja, ik heb de verschillende versies ervan. Dus, uh, was het de eerste keer in 1995?
1: 1997, of... uh, 97. denk ik. Ik denk dat ik toen 28, 27 was of zoiets. Mm -hmm. ja. En dan zijn er verschillende drukken gekomen, ook bij verschillende uitgeverijen, ja. waarvan één bij het Poëziecentrum. Um, wat ik van jou nog zou willen weten, Dirk, is dat intrigeert mij wel, die wandelingen. Wat voor mensen doen daaraan mee? Wat, wat voor mensen zijn dat?
0: Dat is heel divers. Ja, het gebeurt wel eens dat er een familielid, een, een, een neef, meestapt in de wandeling. En, uh, van Joti dan. Uh, ja, ja, en hem dan... Ja. Uh, dat klinkt misschien ijdel, maar een beetje herontdekt op een andere manier... Um, maar het is heel divers. Er zijn mensen die al die wandelingen in Oudenaarde uitproberen en dan ja, heel onvoorbereid en on onbevooroordeeld ook uh, deelnemen. Uh, er zijn ook mensen bij die, um, die geloven in, de, um, ja, in het uh, etiket dat op het hoofd is gekleefd door de jaren heen. Van hey, Het was... Uh, well, het was een dealer en een drugsgebruiker, hè? Um, en die dan de rest nog niet kennen. Ja, ja. En dan ben ik altijd heel blij als ze uh, op het eind zeggen uh, ja, je hebt ons toch op een andere manier naar hem leren kijken. Uh, ik heb ook al eens gehad dat er een echtpaar bij was die op het einde zei ja, onze zoon is ook door een overdosis om het leven gekomen. En ik verontschuldig mij dan door de manier waarop ik uh, gesproken heb. En ze zeggen nee, 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 je hoeft je niet te verontschuldigen. Um, we herkenden veel, um, ja, soms ook mensen die al, al tientallen jaren lang uh, fan zijn van Tooft en die jaren geleden al iets tussen de rozelaars op zijn graf hebben achtergelaten mm -hmm, mm -hmm. en dat dan niet terugvinden, ja. want blijft dat blijft dan natuurlijk geen twintig jaar liggen. Dat wordt dan uh, weggenomen. En, uh, Een graf het, dat overigens
1: zelf bijna geruimd geworden is enkele jaren geleden, ja. hè, als het aan de plaatselijke politiek lag.
0: Ja, ja, ja. maar dat is, dat, is, dat is nu gelukkig achter de rug. Hè. Het, uh, ja. het is beschermd, het zal vijftig jaar beschermd worden. Het wordt ook onderhouden. Ja, het is, het is echt heel, heel divers. Um, ja,
1: jonge mensen, oudere mensen, van alles ook? Ook gemengd, ja.
0: Soms heb ik zelfs al uh, ouders gewaarschuwd van ik zie dat u uw dochter meebrengt. Ja. <laughs> is, is ze niet te jong voor het onderwerp? <laughs> ja. Want het zal gaan over uh, zelfdoding en psychische kwetsbaarheid ja, ja. en drugsgebruik. En, ja, toch... Uh, ja. Toch gaan ze dan mee. En uh, dan vraag ik soms... Ja, aan, aan dat kind, dan was het niet te heftig voor jou. En blijkbaar valt dat dan toch nog
1: mee. Ja. ja. De mensen kunnen wel wat hebben, denk ik, tegenwoordig.
0: Soms deelnemers aan de poëziewedstrijd. De jootie tooft poëziewedstrijd, die dan eens um, komen meelopen. En want we doen de wandeling in elk geval op de dag van de prijsuitreiking. Mm -hmm. En we doen ze ook op de dag van de hommage. Dus we hebben zo'n tweejaarlijks programma met de VZW... Um, er is nu op dit moment opnieuw een wedstrijd aan het lopen, dus poëzieliefhebbers kunnen insturen. Mm -hmm. De website vinden ze wel, Jotie Tooft Poëzieprijs. Fijn. Ja, ik heb het idee dat ik een beetje moet bemiddelen tussen het publiek en Jotie Tooft. Um, um, ja, ik zei het al. Um, hem juist proberen voor te stellen... Uh, met zijn uh, ambities, zijn aspiraties, maar ook met zijn falen, uh, met zijn tekortkomingen. Maar ik vind zeker niet dat uh, zo iemand ja, in de vergeetput moet gegooid worden... In Oudenaarde hebben we ook Adriaan Brouwer, afkomstig van bij ons, maar toch op heel jonge leeftijd naar het noorden getrokken.
1: En ook een opmerkelijke figuur die het niet lang volgehouden precies. heeft op deze planeet.
0: Ja, en, en ja, de legendes zeggen dat hij is omgekomen door uh, uh, overmatig drankgebruik. Hè. En toen draaiden ze ook al van alles in hun bier en in hun tabak.
1: Verrijkte ja. tabak. Ja, ja precies.
0: <laughs> dus uh, ja, waarom zouden we Adriaan Brouwer op een voetstuk plaatsen
1: en dan Joti tooft, ja, vergeten. Dat kan toch niet? Dat zou jammer zijn, want ik vind nog altijd, um, uh, als ik hem nu herlees, toch wel een stuk ouder en meer meegemaakt dan hij had, vind ik nog altijd dat, ze, dat zijn gedichten, zijn werk van een ja, verrassende maturiteit getuigt en, en die sterkste gedichten, die staan er nog altijd, vind ik. Daar ben ik het mee eens.
0: Ik denk ook dat hij zeer begaafd was en, en zeer gevoelig was. Uh, ja, dat, uh, die, um, die psychologische verslagen brengen ons niet veel verder. Um, Sommigen zijn heel... Um, Positief. Zeggen, het, was, het was een gewone jongen. Um, ja, een beetje raar om hij Kafka zat te lezen op de tribune in plaats van voetbal uh, te ja, spelen. Ik ben nu ook
1: het slot van Kafka aan het lezen. Ja. Het is inderdaad echt geen makkelijke lectuur voor iemand van toen die leeftijd. Nee.
0: Ja, ik was 18 toen ik het proces van Kafka las. Hij las dat als 12, 13-jarige. Ja. Dus misschien te vroeg. Hè? Dat, dat kan ook. Hè? Want als je, als je niet het... Ja, het mooie van, of het positieve van het leven hebt leren kennen en al, 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 je, be, ja, je verdiept in, in existentialistische ja. literatuur um, die zegt dat het leven toch maar niets is. Hè. Kruipen van de, van, van de geboorte tot het graf. Ja. En ja, dat beïnvloedt je natuurlijk als je ja. die zaken te vroeg leest.
1: Je kent misschien de verzuchting van Marcel Hoofd. Was hij maar loodgieter geworden dan zou hij misschien getrouwd zijn en kinderen gekregen hebben en nog leven, zei Marcel. En toen was ik daardoor gechoqueerd bijna, zo van, wat? Onze grote dichter, die nu, zou die nu loodgieter... Maar nu snap ik dat, als je zelf kinderen hebt, snap je dat. Ik zou denk ik ook liever hebben dat ze loodgieter worden dan dat ze zo getormenteerd zijn en, en, en afzien van het bestaan. Ja. En misschien kunnen loodgieters ook getormenteerd zijn. Het ene sluit het andere niet uit, maar je, je weet wat ik bedoel. Mm -hmm. Ja, en toen hij werkte voor zijn oom
0: Erik, Rick Tooft, um, in, in een meubelmakerij, leek hij tot rust te komen. En dat was misschien wel zijn beste tijd, hè? want hij deed ook twaalf stielen, dertien ongelukken, zeggen we dan. Hè? Um, en hij was te sensitief om in een weverij te werken. Of, um, ja. Maar
1: bij zijn oom kwam hij wel tot rust. Maar hoe je het ook draait of keert, je hebt het gevoel en je blijft met het gevoel zitten dat daar een enorme deadwish was hè, bij Joti, bij, bij dat hij dit leven hier niet toereikend vond. Hij, was, hij zag er goed uit, uh, hij had talent, de wereld kon aan zijn voeten liggen, maar het was precies dat het niet voldoende was, alsof het een, een ziel was die niet in vlees vervat wou zitten. Zo. Dat, ja. dat gevoel.
0: Dat was ook wel een beetje de tijdsgeest, want uh, ja, een andere Oudenaardse dichter, uh, De Krits, Schreef ja, rond diezelfde is. tijd ook een gedicht uh, over uh, zelfmoordplegen. Het zijn Frank alleen maar nog. de bladluizen die overblijven. Ze kenden elkaar. Ja, hè? Ja, ze gingen samen naar, uh, naar poëziemanifestaties. Um, en, en ik heb gelezen in een verslag van een literaire wedstrijd van Hanneke van Buren, mm -hmm. um, waarin ze schrijft... Ja, het is opvallend hoeveel jongeren gefascineerd zijn door de dood eind jaren zeventig... Ja, ik herinner mij dat niet, maar dat zal allemaal kloppen. Dat er ook een, een tijdsgeest was van. Uh, ja,
1: is het leven maar dat? Ja, daar heeft Jeroen Brouwers ook veel over geschreven. Hè? Over De Laatste Deur, over uh, zelfmoord in de Vlaamse Letteren. Hoeveel waren er dan? Dirk de Wit, uh, Jan-Emiel Dalen. Uh, nee, ik kan nu de namen niet direct, maar er waren, dat was echt wel een hele. Het was bijna zo de, de, de 27-club zoals je hebt in de, in de muziek. Ja. Ja, en
0: in, ja, men zegt van Jotie Tooft, hij is een neoromanticus, hoewel hij veel meer is. Dat staat ook wel in het boek. Dus hij, ja, hij was ook post-experimenteel in sommige gedichten. Paul Snoek achterna. En... Um, hij heeft heel wat geprobeerd, maar sommige van zijn gedichten doen ook wel denken aan die romantische ironie van de 19e eeuw. Eh, Piet Paaltjes, mm -hmm. um, ja. Ja, Paaltje, François Haversmith, die ook zelf gepleegd heeft. Um, die gedichten waarin die worsteling met um, de eigen gevoelens van is het leven maar dat, um, ja, op een humoristische manier worden overwonnen, tijdelijk worden overwonnen. Uh, want dat is misschien een beetje miskend bij Jotie Tooft. In zijn werk zit er ook heel veel humor. Hè? Heel mm -hmm. veel uh, ja, woordspelingen ook. Mm -hmm. Maar ook uh, zelfspot en, en ironie.
1: Ja, uh, Joe Tiethoofd noemde, noemde hij zichzelf wel eens.
0: Ja, dat was een van de vele bijnamen die hij aan zichzelf gaf. Hè? Uh, Pietje Shot of Pietje Prik. Hè?
1: Ja, Joe Tiethoofd. Ja. Ja. Hij was ook een beetje een dubbeltalent, vind ik altijd. Als je zijn tekeningen ziet, hij maakte vaak schetjes zo in de marge. En ik vind die goed, die tekeningen. Hij heeft dat niet ontwikkeld, maar hij, hij had daar ook aanleg voor, vind ik.
0: Ja, dat is zo. Ja, in het boek hebben we er één opgenomen die hij uh, gemaakt heeft, samen met anderen waarschijnlijk, toen ze opgesloten waren na de razia in Oudenaarde, die drugsradzia, de dag voor zijn achttiende verjaardag. En uh, ja, die hebben we opgenomen in het ja. boek. Ja. Er staan een aantal nieuwe foto's in die nog nooit gepubliceerd zijn en die we via de familietoofd mm -hmm. hebben gekregen. En, uh, de weduwe Ingrid Weverberg heeft ook genereus meegewerkt mm -hmm. uh, zodat we de gedichten mochten opnemen, want er staan wel een vijftiental gedichten in het boek.
1: Ja, ik, um, ik heb nog altijd zijn pet liggen van Jootie, van toen hij een jaar of 15, 16 jaar oud was. Ik was bij Marcel op bezoek en ik zag zo een, in de hoek van de kamer stond een, een alarmbak met, met werkgerief. En daar lag een pet op en ik pak die vast. Ik zeg alleen, dat was toch niet. Ja, ja, zegt hij, ik gebruik dat om te schilderen, dat mijn haar niet, eh, niet, niet, niet wit zou worden. Ik zeg, ja, maar mag ik die, eh, als je die dat toch maar daarvoor gebruikt, kan ik die kopen of zo? Je mag ze hebben, zei hij. Ja. En dat is zo'n pet, ja, waar de tankinsignes van toen Marcel in het leger was opstaan en dan ook kleurrijke stroken zo. En uh, hij heeft er ook dingen op geschreven. Ik weet nog dat erop staat, uh, in stilo zo fuck capitalism. Enfin, we zijn nu zoveel jaar later, en het kap kapitalisme heeft nog altijd stand gehouden, maar dat staat daar nog op. En ja, dat is voor mij een soort. Um, ja, een, 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 een bijna een soort. Um, uh, hoe noem je die dingen van heiligen? Uh, die... <laughs> Een reliquie. Een reliquie, dat uh, ja. is het. Ja, ik begrijp het, want ik heb
0: hier uh, het uh, werkexemplaar van Julien Weverberg, van de verzamelde gedichten met aantekeningen door Julien Weverberg in. Um, dat vind, vind ik ook al bijzonder, dus ja. ik kan mij goed voorstellen dat jij die pet bijzonder vindt. Ja, hij is ook een tijdje communist geweest. Hè. Um, ja, bij toen hij in Gent toen, hè, op school ja. zat, ja. Uh, was hij aan het co-porteren voor Amada,
1: hè, voor alle macht aan de arbeiders. Moet ja. ja. die periode geweest zijn waarschijnlijk, want je kan niet veel meer lezen, maar ik kan duidelijk zien in groene stilo fuck capitalism. Ik denk dat we um, wat tijd ongeveer um, aan het einde van de uitzending komen of van de podcast komen. Um, ik zou jou willen vragen, en er zelf ook eentje uitkiezen, je favoriete gedicht of een favoriet gedicht, want ja, het hoeft niet altijd een ranking te zijn natuurlijk, maar één waar je van houdt.
0: Ja, dan ga ik toch kiezen voor Halfweg de Wandeling, om, omdat het boek ook je, zo heet. Zeven, <laughs> en omdat het, het het gedicht is dat mij ervan overtuigde dat Jotit Tooft waardevolle poëzie schreef. Ik heb het toen ook uit het hoofd geleerd voor het conservatorium in Leuven en ken het nog steeds uit het hoofd. Halfweg de wandeling. In mijn keel begint de kanteling van het uurglas, zodat ik weet ik ben halfweg de wandeling waarvan ik geen stap vergeet. De Dorenhagenvader en de haat, ze hebben ons uiteengedreven. Ik, afkomstig van uw zaad werd de verminker van uw leven. Nu is mijn rademond verbloeid. Omdat ik enkel vrucht wou zijn en niet de tak die haar moest dragen, bleef ik een dier en heb geloeid. Liefste, de stropers liggen klaar in de stervende wouden, wachtend terwijl ik naar Gods lichtbak staar, verblind de jaren slachtend. Want meer heb ik nooit geleerd van de kinkels in hun keten dat men best zijn oudsten eert en verder zorgt voor eten. Zie mij nu, moeder, uw droevig kind dat kreupel was en dat u moest verlaten. Nu ik eindelijk een antwoord vind, kan het ons niet meer baten.
1: Sterk. Dankjewel, Dirk. Ik, euh, ik kies voor de oerklassieker. En wat dan? Ik denk dat hij het schreef toen hij nog maar een jaar of vijftien was. En ik vind het nog altijd aangrijpend als ik het, uh, en echt als ik het nu lees. Op een dag zal ik weg zijn. En wat dan? Verdwenen zonder een teken te geven of te nemen. En het puin dat ik achterlaat is niet langer lachwekkend. Want wie, zoals ik, nooit heeft gebouwd, laat niets achter dan verwachting en verwarring. En wat dan? Wellicht in uw herinnering zal ik stollen, verstijven, niet lang meer blijven, maar verbleken tot verleden. En wat toen te doen? Het was waar, zult gij zeggen. Hij speelde met woorden als geen ander. Maar wat heeft dat te betekenen? Zo bleek zal ik zijn. In u. En wat dan?